0: Savez-vous que les parents d'un enfant de moins de 2 ans dorment en moyenne seulement 5 à 6 heures par nuit Et le sommeil des parents est perturbé jusqu'à 6 années après la naissance d'un enfant. Alors si vous êtes un jeune parent épuisé, sachez que vous êtes loin d'être seul. Dans cet épisode de Parents tout en douceur, nous allons nous pencher sur le sommeil des enfants et pas ricocher celui de leurs parents. Vous savez, les nuits hachées des premiers mois, les réveils liés aux premières poussées dentaires ou les multiples excuses pour retarder le coucher Le sommeil des enfants évolue, fluctue et influe sur celui de leurs parents. Les nuits des enfants semblent parfois être une mécanique mystérieuse que l'on va tenter de décrypter. Nous allons écouter le récit de Laurence, qui après avoir eu un premier enfant qui faisait ses nuits en sortant de la maternité, a découvert des nuits quasi blanches et les multiples réveils avec son deuxième petit garçon. Après plusieurs semaines à un rythme éreintant et des conseils inefficaces, elle a fini par creuser le sujet par elle-même. Car le sommeil est un sujet compliqué, très souvent délaissé par les professionnels de la santé et vécu un peu honteusement par les parents. Parce qu'après tout, si l'enfant ne dort pas, c'est forcément de la faute des parents. Ils n'ont pas trouvé la recette miracle pour des nuits de 12 heures, ils ne laissent pas pleurer ou ils ne le couchent pas à la bonne heure. Nous verrons avec Maëlys, éducatrice, formatrice et coach parentale, que chaque enfant est différent. Que parfois, c'est un petit élément extérieur qui peut tout débloquer et que surtout, il s'agit de déculpabiliser. Elle nous glissera ses conseils pour apprendre à mieux connaître notre enfant et lui permettre de passer des nuits plus douces. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Maëlys. Bonjour. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Maëlys, tu es éducatrice et coach parental. Oui. Tu es très souvent sollicitée par des parents pour des
1: questions liées au sommeil. En effet, c'est à peu près 95% de mon travail, je pense. C'est là question à la naissance d'un enfant.
0: Avec toi, on va décrypter les étapes selon l'âge qui permettent à l'enfant de trouver le sommeil. Laurence, tu es mère de deux enfants, l'aîné est plutôt un gros dormeur, en tout cas tu n'as pas eu à te poser de questions concernant son sommeil, mais quand ton deuxième enfant est arrivé, tes nuits ont un peu raccourci. Je vais te laisser la parole pour nous raconter comment, à un moment donné, tu as eu un déclic, celui tout simplement d'aller chercher les informations par toi-même.
2: Tout à fait. Effectivement, mon premier garçon est né en 2015 et lui, il a fait ses nuits dès la maternité. Il dormait 6-7 heures et il se faisait même réveiller par les auxiliaires de puériculture parce que, justement, il dormait trop et qu'il avait normalement, c'est ce qu'elle me disait, pas son quota alimentaire. Sauf qu'en rentrant de la maternité, je ne voulais pas le réveiller. Puis en fait, il a fait ses nuits directement. À part les pics de croissance où il a fait effectivement quelques petites régressions, euh, ça n'a jamais été un souci. Et à ses deux mois, il dormait magnifiquement bien, 12 heures par nuit minimum et des belles siestes. Le rêve. Hein. Tout roulait, c'était top. Et puis, euh, mon deuxième aîné en 2020, donc euh, en plus en plein confinement, et déjà, dès la maternité, ce n'était pas aussi rose <rire> qu'avec le premier. Les galères se sont assez vite mises en place, à la fois avec les problématiques d'allaitement euh, et puis le sommeil qui n'était jamais, jamais, jamais euh, tout droit. C'est, c'était vraiment très, très compliqué. Jusqu'à ces trois mois, euh, je n'ai pas pu dormir euh, au moins trois, quatre heures d'affilée, ça ne s'est jamais arrivé. Et puis en fait, plus ça allait, je m'en rendais compte, plus son sommeil se dégradait. Euh, fini euh, les euh, trois heures d'affilée euh, max, mais c'était plus des réveils toutes les heures. Et donc, euh, bah, moi, ça m'a aussi plongée dans des grosses insomnies. J'arrivais plus du tout à, à m'endormir parce que j'étais hyper angoissée sur quand est-ce qu'il allait s'endormir, quand est-ce que que moi j'allais dormir, combien de temps j'allais dormir. Et en fait, j'en ai perdu le sommeil. Ça c'était assez trois mois. Et en plus, avec les problèmes que j'avais avec l'allaitement, j'avais commencé à creuser une piste qui était les freins restrictifs. Et au final, il en avait. Euh, le frein de langue, c'est un petit bout de peau qui est en, à la base de la bouche jusqu'à la langue. Et quand il est restrictif, c'est qu'il empêche la langue d'aller vraiment au bout euh, des lèvres, voire même de sortir. Et il va aussi empêcher euh, de mettre la langue au palais. Le frein de langue, quand il est vraiment restrictif, va donner des tensions sur, euh, sur le bébé au niveau du diaphragme, de, de la nuque euh, et différentes choses qui vont euh, bah, lui, lui donner un inconfort. Les freins de langue peuvent amener à des hoquets euh, très fréquents, à peu près 5 à 10 par jour. Et tout ça, en fait, ça peut aller euh, perturber le sommeil. Comment tu t'es renseignée en fouillant sur différents groupes Facebook, sur, euh, sur Internet, sur euh, qu'est-ce que pouvaient être les perturbateurs de sommeil donc c'est, c'était le début en fait de, mon, de ma recherche sur le sommeil et, euh, et puis donc à ces trois mois, moi j'en pouvais plus, j'étais tellement au plus mal que j'ai fini par faire une nuit carrément blanche, j'ai pas du tout du tout réussi à m'endormir de la nuit alors que lui bah, il dormait, peut-être qu'il se réveillait toutes les deux trois heures mais en tout cas moi je n'ai pas réussi à m'endormir Et le lendemain matin, j'avais une prise de sang et en fait, je me suis évaluée dans le laboratoire. Donc, ça a été vraiment là ma prise de conscience en disant que là, ça faut arrêter. Il faut vraiment que je prenne les choses en main. Et, euh, et donc, je me disais, mais il y a forcément quelque chose à faire pour que son sommeil soit amélioré et du coup, le mien. Est-ce que
0: euh, tu avais consulté euh, un ou une pédiatre euh, durant ces trois mois
2: Alors oui, je suis allée voir mon médecin euh, généraliste euh, qui m'a seulement dit que c'était normal, que c'était normal que le sommeil, euh, c'est un, un apprentissage et que ça prend du temps. Alors oui, je l'entendais, mais pour moi, ce n'était pas le seul problème. Je suis également allée voir la PMI. Et, euh, et pareil, les puéricultrices m'ont donné aussi euh, cette information. C'est normal, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, j'étais, euh, enfin, on se sent complètement abandonnée, en fait, et pas du tout soutenue. Alors que maintenant, avec le recul, on sait qu'il est complètement possible d'agir. Mais ça, à l'époque, on ne savait pas. Et donc, avec mon mari, nous avons décidé de modifier cela. Donc, après avoir fait des grosses recherches sur Internet, les rouages du sommeil, les études aussi, toutes les études sur le sommeil, sur les besoins de chaque enfant, les rythmes, etc. Euh, j'ai défini ce qui n'allait pas chez mon garçon et chez moi, du coup. Et euh, en fait, on a mis en place euh, un endormissement autonome. On a vraiment commencé à séparer... Euh, l'ATT de l'endormissement et puis petit à petit euh, bah, lui permettre de s'endormir par lui-même et donc euh, quand on a commencé à faire ça en une semaine il a déjà calé ses réveils à deux seulement par nuit donc là il a fallu comme une semaine pour arriver à ce résultat donc il avait, il avait trois mois trois mois et demi, presque et demi maintenant et en fait il, a, il avait plus que deux réveils bien calés à peu près aux mêmes heures, et c'est tout, il s'endormait, il se réendormait facilement.
0: Comment tu as réparti les rôles avec le coparent, avec ton mari
2: euh, Dans la mesure où moi, il fallait que je me soigne euh, également, euh, que je puisse me rendormir, j'avais besoin de, du coup, de prendre un traitement et euh, je, j'ai dû arrêter d'allaiter. Ce n'était pas l'arrêt de l'allaitement qui a fait qu'il dormait mieux. Euh, c'est vraiment plus la compréhension de ce que j'en ai fait du sommeil. Et donc, mon mari assurait les nuits. Et en fait, moi, je l'ai côtés. Je lui ai Tu fais ça comme ça, <rire> tu ne fais pas autrement. Et donc, je lui dis, dit Tu fais ça, et puis ça va bien se passer. Et effectivement, on a bien vu les résultats en une semaine. En une semaine, tu as eu les premiers résultats En une semaine, il n'avait plus que deux réveils, contrairement à 15 réveils par nuit. Peut-être <rire> pas, mais on était à peu près dans ça. On a continué sur cette lancée et donc à ces quatre mois, juste après qu'il se soit fait opérer de son frein de langue et de, et de lèvres, euh, il dormait 12 heures. Et depuis, il dort 12 heures, même plus. Bon, c'est entre 11 et 13 heures. Et les siestes se sont rallongées également. On avait un bébé qui était beaucoup plus heureux, qui s'endormait sans pleurs, paisiblement, tout seul dans son lit. Et ça, c'était merveilleux.
0: Ah oui,
1: miraculeux. <rire> miraculeux. Maëlys, qu'est-ce que tu penses euh... De ce qui est arrivé à Laurence Eh ben alors déjà, félicitations pour le premier. Tu as eu de la chance d'avoir un bébé qui dormait dès la maternité parce que c'est une immense chance. C'est très très rare. C'est très rare dans le sens où un bébé qui vient au monde, il est complètement perdu quand il arrive dans ce monde totalement inconnu. Il découvre le vide autour de lui. Il doit apprendre à demander à manger. Il doit apprendre à dire euh, « s'il te plaît, papa, change ma couche ». Il doit apprendre à faire tout ça. Et donc, c'est très difficile pour lui d'apprendre quand il est loin de son parent. C'est pour ça que les bébés se réveillent très souvent et ont besoin. Donc là, tu as eu vraiment beaucoup de chance. Et pour le deuxième, en effet, il y a eu plein de choses. Euh, le frein de langue, quand il y a un souci de santé... Souvent, on le sent et en effet, ce souci, de, ce, ce souci de santé peut avoir un impact sur le sommeil. Et après, en fait, bon, malheureusement, tu as dû arriver jusqu'à te sentir mal dans ton corps. Et, et ça, en effet, on ne, ne veut ça pour aucune maman. Mais après, voilà, c'est de temps en temps de changer de posture, de réfléchir en effet sur ça et d'accompagner son enfant. Vous êtes les parents, vous êtes ceux qui connaissez le mieux vos enfants. Moi, j'ai beaucoup de parents qui ont un peu la même histoire, qui disent, mais c'est pas normal qu'ils se réveillent autant, arrêtez de me dire qu'ils devraient. Et, en effet, au final, il y a soit un reflux, soit un frein de langue, soit quelque chose qui se passe pour le bébé, soit une otite assez récurrente. Donc, en effet, bravo d'avoir écouté ton fils, d'avoir écouté, et puis on voit bien l'importance aussi du coparent à ce moment-là, qui a pris la relève, je ne dis pas qu'il s'en occupait pas avant, mais voilà qui s'est investi aussi dans le sommeil, qui a pris sa place dans ce duo euh, mère-fils et qui a permis peut-être aussi à ton fils de s'endormir d'une manière différente. Ce serait quoi tes premiers conseils pour les parents d'un nouveau-né Ça serait de dire que la phrase euh, « dormir comme un bébé », ce n'est pas vrai, d'accord À la limite, dormir comme mon mari, ça existe, mais dormir comme un bébé, on, on peut déjà oublier ça, d'accord Donc, ma, mon premier, ma première idée, c'était... Ne ne voyez pas votre bébé comme un mini-adulte. C'est un adulte en devenir. Vous ne pouvez pas lui demander à la naissance de faire des nuits complètes. Tout simplement parce que son cycle est inversé par rapport, à, déjà, dans votre ventre, jour-nuit. Jour-nuit, vous savez, le, voilà, le, le, ce qu'on appelle le rythme circadien, ça s'installe aux quatre mois de l'enfant. D'accord Donc, il faut savoir ça. Il faut s'informer. En effet quand on est au collège, au lycée, on apprend comment marche notre estomac, on apprend comment marche notre cerveau, on n'apprend pas comment marche le sommeil. Donc déjà, renseignez-vous sur ce qu'est le rythme circadien, le rythme ultradien. Un bébé, tout bêtement, il naît avec un estomac petit, d'accord Donc on ne peut pas demander à un bébé de dormir très très longtemps. C'est pour ça que je redis que Laurence a eu beaucoup de chance avec son premier-né, voilà, qui dormait longtemps. Mais en général, un bébé, on dit souvent que jusqu'à 5-6 mois, son estomac n'est pas assez grand pour tenir plus de 6-7 heures sans manger la nuit. Donc, c'est normal. Et en vous penchant un peu sur ce qu'on appelle les rythmes circadiens, vous verrez que toutes les nuits, que ce soit nous ou les bébés, sauf que les bébés n'ont pas le même, les mêmes rythmes que nous, on a ce qu'on appelle des trains du sommeil. Et ces trains du sommeil, ils durent entre une heure et une heure et demie la nuit, alors que la journée, ils durent entre 30 et 45 minutes. Et ces trains du sommeil, entre les trains, il y a des petits réveils, qu'on a tous. Moi, je me réveille six fois par nuit, je me retourne dans mon lit. Sauf que le petit bébé qui vient au monde... Au lieu de se retourner, il va dire, tiens, maman a bougé, <rire> où elle est Et hop, il va pleurer et il va avoir besoin de vous. Et ce train du sommeil, comment on fait pour ne pas louper le premier, les premiers signes de fatigue Alors, les premiers signes de fatigue, encore une fois, vous connaissez votre bébé. À vous de regarder si votre bébé a plus les yeux rouges, si votre bébé a plus se frotte les oreilles. Apparemment, il y a beaucoup de bébés qui se frottent les oreilles, qui se touchent les oreilles quand ils sont fatigués, s'ils baillent, s'ils va grogner. Il y a des bébés qui font des petites résonances, vous savez, avec leur voix, parce que ça les apaise. Donc, à vous de voir ça. C'est très important d'observer. Ce tout petit qui vient au monde, vous ne le connaissez pas. Et il ne vous connaît pas non plus. Donc, la naissance d'un enfant, c'est la rencontre entre les coparents et le bébé. Prenez ce temps de faire connaissance et d'observer, de vous dire « Ok, ce pleur-là, c'est quand ça couche est sale. Ce pleur-là, c'est « Je n'en peux plus, j'ai passé une journée tellement compliquée, maman, que je vais décharger un peu. » Et ce pleur-là, c'est « Je suis fatiguée. » Apprenez et faites-vous confiance. Et toi, Laurence, comment tu as fait pour capter les premiers signes de fatigue
0: Au début, ce n'est pas évident.
2: Alors non, ce n'est pas évident. Et en fait, je ne me suis pas forcément appuyée sur les signes de fatigue, mais plus sur les temps d'éveil qui sont conseillés en fait, à son âge. Donc c'était aux alentours de 3 mois. Et donc je me suis appuyée plus sur euh, avoir la tendance de, de temps d'éveil euh, maximum que je pouvais avoir chez lui. Et donc je me suis rendue compte qu'à bah, son âge, et en fonction de ce que j'avais lu aussi, on était plus euh, aux alentours de euh, une heure, une heure et demie maximum avant de lui proposer. Et en fait, je n'attendais pas qu'il soit fatigué ou qu'il montre en tout cas des signes de fatigue, mais j'allais lui proposer une sieste à ce moment-là. Ça me permettait de, d'instaurer le rituel et d'avoir euh, ce petit moment calme avant qu'il soit vraiment fatigué. Et il allait, je le trouvais, plus apaisé dans
1: son lit et plus facilement euh, à s'endormir, plus détendu. C'est en effet une très bonne idée. Souvent, si l'enfant, par exemple, dans ton cas, a été allaité, ensuite, on lui propose un temps d'éveil et suite à ce temps d'éveil, on essaye de le coucher. C'est mieux de faire dans ce sens-là, plutôt que temps d'éveil, je nourris mon enfant et je le couche. Sinon, le bébé se trompe, j'allais dire, dans ses besoins. Le bébé, à ce moment-là, se dit « je suis fatigué, il faut que je mange ». Vous voyez Donc, il faut faire en effet ce que tu as fait, c'est-à-dire tant du repas, ensuite tant d'éveil et quand on commence ou quand on connaît comme toi euh, euh, voilà, bien son bébé, on essaye à ce moment-là de l'amener vers le sommeil.
0: On a pas mal parlé du rituel du coucher. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer ce que c'est, Maëlys Alors, le rituel du coucher, vous comme moi, on en a un. Les bébés aussi. Euh, alors, je ne vais pas vous raconter mon rituel, mais bon, je me lave les dents, je mets une crème, je me, j'ai une lumière tamisée, je lis un livre. Voilà. Le rituel du coucher, moi, j'appelle ça le sas de décompression entre votre journée et le moment du sommeil. Vous ne pouvez pas aller vous coucher juste après avoir éteint la télévision. Vous avez besoin d'un sas pour décompresser de votre journée. Donc, le rituel, il va être là, justement, pour que l'enfant puisse anticiper le moment où on va le mettre dans son lit, d'accord Le rituel, il n'y a pas de rituel type ou de rituel idéal. C'est vous qui allez coucher votre enfant, donc il faut que le rituel vous apaise aussi. Pour coucher son enfant, il faut faire attention à plusieurs choses. Déjà, avant d'aller le coucher, 10 minutes, un quart d'heure, n'hésitez pas à ouvrir la fenêtre pour que la température de la chambre baisse un peu et qu'ainsi la température corporelle de votre bébé puisse baisser un peu. C'est important. Ensuite, si vous aimez chanter des chansons, que votre mari chante très mal et qu'il préfère lire des histoires, c'est bon, on est ok. L'idée, c'est que ce que vous fassiez comme rituel vous plaise pour que votre bébé vous sente apaisé et que par mimétisme, il arrive à s'apaiser. L'idée ensuite, c'est voilà, ça peut être euh, je vais dans la chambre, euh, je te lis une petite histoire, je te fais des bisous, je te dis des mots d'amour et je te dépose dans ton lit. Ce rituel, ça va servir à votre enfant encore une fois à anticiper ce qui va se passer pour lui. Et ce rituel, ça va être très important. Les, les bébés, ne pas oublier que les bébés ont un cerveau immature et qu'ils ont besoin, on le voit pour le sommeil et on le voit pour le reste, un enfant de deux ans, va monter sur le canapé 50 fois, si vous lui dites non une fois sur deux. Il a besoin qu'il se passe toujours la même chose. Pour le moment du coucher ou pour le moment du repas, par exemple, c'est la même chose.
0: Laurence, tu nous as dit que tu avais mis en place ce rituel à partir de trois mois. Et euh, à partir de, de quel âge on peut
1: le faire dès la naissance c'est à vous de voir, c'est peut-être pas nécessaire dès la naissance, mais en même temps, moi je trouve ça assez sympa d'avoir une petite phrase, une petite chanson, une petite berceuse qui va amener. Mais on voit, si vous voulez, jusqu'aux huit mois de l'enfant, le bébé pense qu'il fait encore partie de la maman, donc jusqu'à ce qu'on appelle l'angoisse de séparation. Donc le rituel devient encore plus important après cette fameuse angoisse de séparation. C'est là où le bébé va avoir besoin. Il comprend qu'en général, vous, soit vous l'accompagnez ou soit il va avoir un endormissement un tout petit peu plus autonome. Mais c'est à ce moment-là qu'il a besoin d'anticiper les choses encore plus.
0: À partir de quel âge est-ce qu'on peut envisager un endormissement autonome
1: Vous pouvez l'envisager avant l'endormissement autonome. Ça, ça peut se jouer assez rapidement. Par exemple, ce que Laurence disait, si vous allaitez votre bébé, le coparent peut aussi endormir le bébé. Le coparent a des doigts, a un petit doigt qui peut mettre dans la bouche, sur le palais de l'enfant, sur le palais de, de votre bébé, ce qui va déclencher la succion. Et comme ça, dès le début, dès la naissance, vous pourrez être deux pour endormir l'enfant. Ça, c'est important. Si vous voulez l'enfant, soit il a besoin d'être de ce corps à corps avec la maman ou le papa, qui est assez logique encore une fois en début de vie, il peut aussi essayer de s'endormir en touchant un petit tissu, qu'on n'appellera pas doudou à la naissance. Le mot doudou viendra, enfin la signification du doudou viendra plus tard, vers ces huit mois justement, mais vous pouvez quand même essayer de mettre des petites choses en place. Vous pouvez aussi essayer, quand vous sentez que votre bébé est en train de s'apaiser et qu'il est en train de fermer les yeux, de le coucher dans son berceau avant qu'il soit totalement endormi. Et ça, vous pouvez le faire moi je dirais aux alentours des euh, 3-4 mois. Vous voyez Est-ce
0: qu'on envisage l'endormissement de la même façon pour les siestes et pour la nuit
1: Parce qu'on n'est pas forcément présent toute la journée euh, avec eux. Alors pas forcément, tout simplement parce que la séparation n'est pas la même. La séparation de la sieste est beaucoup plus petite que la séparation du soir. Donc le rituel du soir doit être un tout petit peu plus long. Parce que là, voilà, la séparation avec lui est plus longue et il a plus besoin de remplir, on va dire, son réservoir de, d'amour avant de se séparer de vous. Et autre chose, ce qui se passe chez la nounou ou à la crèche, vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là, c'est pas négatif, c'est il va trouver une autre manière de faire avec les autres personnes. Il ne pourra pas faire pareil parce que c'est son lien avec vous qui fait que son endormissement est comme cela. Vous voyez, moi j'ai été directrice de crèche pendant longtemps. Il y avait des enfants qui s'endormaient dans leur lit tout seuls alors qu'à trois ans, ils faisaient le tour du quartier en poussette avec leurs parents. Le chemin est long et le sommeil peut évoluer, peut y avoir quelques régressions. Comment on réagit Alors en effet, le terme régression, on n'entendait pas du tout parler de ce terme il y a trois ans. C'est un terme qui nous vient d'Angleterre. Je ne l'aime pas du tout parce que pour moi, avoir des dents, apprendre à marcher euh, ou déménager, ça n'a rien d'une régression. C'est justement une acquisition. On évolue. On évolue, on a des acquisitions, donc le sommeil n'est pas linéaire. Encore une fois, j'ai l'habitude de dire qu'on attend beaucoup de nos bébés. Demain, si je déménage, ce soir je ne dors pas bien. Si ce soir j'ai une otite, je ne dors pas bien. Pourquoi notre bébé dormirait bien Au-delà des régressions, moi, je dirais acquisition. Mais justement, ce qui va aider votre bébé à dormir, c'est que tous ces changements qu'il vit, les dents qui poussent, la naissance de sa petite sœur, bah, ce rituel va rester. Va, les repères vont toujours être là. Il va avoir cette impression que... Papa et maman tiennent le cap. Ok, tu as une dent qui pousse et on voit que ça te fait mal. Donc, on va te prendre un tout petit peu plus dans nos bras. On va te donner un petit médicament peut-être dans la nuit, un petit bip d'eau. Et dans trois jours, quand ta dent sera sortie, on reprendra le même rituel. Laurent, c'est ce que tu as connu ces évolutions dans le
2: sommeil de tes enfants Oui, et tout à fait. Le mot évolution est très juste. C'est vrai qu'on entend très très souvent parler des régressions, et moi, ce n'est pas le mot que je, j'emploie et que, pareil, je n'aime pas non plus. Et oui, les évolutions de sommeil, on les connaît, euh, que ce soit au pic de développement. On... Quand euh, l'enfant passe les trois mois, six mois, un an, 18 mois, la période de l'angoisse de séparation, comme tu disais Maëlys tout à l'heure, qui est assez perturbante pour eux, hein, forcément. Ils se rendent compte qu'ils sont un être à part entière. Et Effectivement, le fait de les accompagner un peu plus, d'être plus présente et de remplir le, le réservoir affectif, euh, j'ai bien vu la différence en le faisant avec euh, mon petit dernier, Eden. Mon Héloïs, le plus grand, lui... Euh, ça, ça coulait tellement que même les, les maladies ou autres, oui, ils mettaient un petit peu plus de temps à s'endormir, mais ce n'est pas pour ça qu'ils se réveillaient la nuit. Bon. C'est aussi
1: propre à chaque enfant là-dessus. Oui, les, les enfants ont des tempéraments différents. Et c'est ça qui est intéressant. On ne demande pas à nos enfants d'être tous pareils. Il y a aujourd'hui, de temps en temps, il y a beaucoup de conseils sur le sommeil. Il y a, il y a un nombre de coachs assez impressionnants sur le sommeil. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément de diplôme. N'hésitez pas à demander les diplômes, comme pour tout, c'est important. Mais les enfants ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que moi, je n'aime pas dire qu'il y a une méthode. S'il y avait une méthode, déjà, tout le monde la connaîtrait. Mais s'il y avait une méthode, ça voudrait dire aussi qu'on a tous la même histoire de vie et que tous nos bébés sont les mêmes. Et moi, je trouverais ça très, très effrayant. C'est un pédopsychiatre qui dit ça et dit attention à tout ce qui est parentalité, tout ce qu'on entend aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme la voix off de Secret Story qui dit « à 16h, tout le monde dans la piscine ». Non, j'ai pas envie d'aller dans la piscine. Vous voyez, on n'est pas les mêmes que nos voisins. Ne demandons pas à nos bébés d'être tous les mêmes. Et l'avis de la voisine ou l'avis de la belle-mère sur le sommeil de notre enfant, on évite de le demander ou alors on fait un grand sourire quand ils nous donnent des conseils.
0: Comment gérer les couchers dans les lieux extérieurs Parce qu'une fois qu'on maîtrise à domicile.
2: Alors, en tant que maman, et avec mon expérience, le coucher à l'extérieur, c'est bien reprendre le rituel qu'on a l'habitude de faire pour garder toujours ce repère. Voilà, c'est comme disait Maïlis il est dans un endroit qu'il ne connaît pas, il y a beaucoup de choses différentes. Et bien, c'est son repère son rituel, c'est son repère. C'est lui expliquer aussi. Même s'il est tout petit, quand on explique avec nos mots et surtout notre voix assez euh, calme et bienveillante, on va, on va le rassurer. Donc euh, Bien expliquer, même à partir de, de tout petit, on peut expliquer dès tout petit ce qu'on fait et pourquoi il dort dans un lieu extérieur et, euh, et le rassurer sur le fait qu'on ben, est présent à côté, euh, il ne va pas être abandonné dans cet endroit. Donc Gardez
1: bien en place ce rituel et euh, ça va vraiment permettre de le rassurer. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Je rajouterais deux choses. Quand vous arrivez chez vos amis ou quand vous, quand vous arrivez dans votre location en Corse, visitez avec votre enfant. Vous lui montrez là où il va dormir, là où vous, vous allez dormir si, si jamais c'est en Corse. Euh, ça, c'est important. Deuxième chose, souvent quand on part en vacances, on se dit qu'on va lâcher les horaires et les règles. Votre bébé, ce n'est pas parce qu'il part en vacances que ses besoins physiologiques changent. Donc, vous ne pourrez peut-être pas le garder avec vous euh, pendant le barbecue jusqu'à 22 heures. En effet, il faudra peut-être vous éclipser à 20 heures pour chanter la même berceuse que d'habitude et l'emmener vers euh, l'endormissement à ce moment-là. Maëlie, est-ce que tu aurais des conseils pour réunir deux enfants dans la même chambre Alors, pour réunir vos enfants, en effet, pour mettre le plus petit dans la chambre de l'aîné, à un moment, déjà, prenez une décision et tenez-vous à cette décision. Pour cela, deux choses. Quand vous déménagez, faites-le avec les enfants. Montrez-leur les changements, expliquez-leur la place de chacun, le lit de chacun. Ça, c'est important. Deuxième chose, ne faites pas d'aller-retour. Si votre enfant, pendant deux nuits, c'est un peu compliqué et que vous remettez le bébé dans l'autre chambre, il ne va pas comprendre. Autre chose à prendre en compte qui est importante, c'est que forcément, au début, leur sommeil à tous les deux va être un tout petit peu perturbé parce qu'ils vont changer d'environnement et changer de bruit environnant aussi. Et ça, c'est comme pour nous. Si demain, par exemple, je vais dormir en Corse, on va reprendre la Corse, et que je dors à côté d'une église forcément, le matin, les deux trois premiers jours, les cloches de l'église vont me réveiller parce que je ne suis pas habituée et que mon cerveau n'est pas habitué. Le bébé, il va être réveillé par son grand frère ou sa grande sœur, ou inversement. Dernière chose importante quand vous réunirez vos enfants, c'est dire à l'aîné que si le bébé pleure la nuit, vous irez vous occuper de lui. Ce n'est pas son rôle de s'occuper de son petit frère ou de sa petite sœur qui pleure la nuit.
0: Laurence a réussi à gérer la situation par elle-même en
1: s'informant. Mais parfois, on n'a pas le temps ni l'énergie. Comment se faire aider Alors déjà, avant tout, vous avez un pédiatre. Okay il existe aussi la PMI qui est, qui est dans toutes les régions de France et qui est à votre écoute. Ensuite, si votre bébé va à la crèche ou est chez la nounou, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous avec la directrice, avec l'infirmière. Souvent, voilà, votre bébé il ne vit pas de 8h à 19h. Il a aussi une vie en dehors de la crèche et les professionnels peuvent vous aider évitez, surtout sur le sommeil, la multiplication des sources d'informations. Préférez, si vous voulez vous informer, par exemple lire des livres euh, comme celui du docteur Rosa José, qui s'appelle Dormir sans larmes, qui est très intéressant. Mais évitez, s'il vous plaît, de regarder tout et n'importe quoi sur Internet. C'est important. Et n'oubliez pas, avant de se séparer de vous, votre enfant a besoin d'une dose d'amour. Et vous aussi. Et pour ça, rien de mieux. Il y a des livres qui sont magnifiques, dont un que, qui devrait être offert dans toutes les valises de maternité, qui s'appelle « Mon amour » d'Astrid Débord et Pauline Martin, qui est une déclaration d'amour à ses enfants. Et rien que ça, vous allez voir, ça vous aidera aussi pour le sommeil de votre enfant.
0: Merci à toutes les deux pour ces précieux conseils. On l'aura bien compris, il n'existe pas qu'une méthode, car chaque enfant est différent. À bientôt, Laurence. À bientôt, Maëlys. À, à bientôt. C'était le troisième épisode de Parents tout en douceur, un podcast proposé par Lotus Baby. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous envoyer des commentaires et à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. À bientôt